1: Muy buenos días, amigas y amigos Radio Escuchas. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Nuestros Derechos. En este martes 20 de septiembre del año 2022, agradecemos que nos acompañen a través de las diferentes frecuencias de Mexiquense Radio: 1600 AM en el Valle de Toluca y Metepec, 1080 AM en el Valle de México, 1250 AM en Tecupilco y 105.5 FM en Atlacomulco. Sin más preámbulo, comenzamos. Iniciaremos el programa de hoy compartiendo con ustedes las noticias más destacadas en materia de derechos humanos. Estaremos platicando con el maestro en Derecho Javier Mercado Villanueva, mediador certificado y titular del Centro de Mediación y Conciliación de la CODEM, quien nos explicará en qué consisten estos mecanismos alternativos para la solución de conflictos. Además, en Voces del Feminismo, les presentaremos a una de las figuras más destacadas del movimiento a favor de los derechos de las mujeres del siglo XX, la investigadora y escritora Marta Lamas. Y compartiremos nuestra sección de Ética en el servicio público. Les invitamos a quedarse en sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. Comenzamos.
0: Codem Informa. Estatal la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Mirna Araceli García Morón, asistió al acto oficial de disculpa pública derivada de la Recomendación 1 22 en materia de violencia obstétrica en el Hospital Municipal Bicentenario Hermenegildo Galeana Villaguerrero para tres víctimas a quienes se reconoció sus derechos y dignidad mediante un acto de autoridad al manifestar el interés genuino de emprender acciones de reparación respecto a las violaciones a derechos humanos acreditadas en el instrumento recomendatorio. nacional, El subsecretario federal de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encina Rodríguez, reconoció que la impunidad sigue siendo la gran traba para avanzar en la problemática que impone la defensa de los derechos humanos, por lo que México está abierto al escrutinio y a la cooperación internacional en materia de personas desaparecidas y otras violaciones ante la imposibilidad de una solución efectiva. Internacional. Corresponsales en huelga de la Agencia Estatal Mexicana de Noticias, Notimex, hicieron un llamado a la Organización Internacional del Trabajo y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que intervengan en la resolución del conflicto que mantienen ex colaboradores y periodistas con dicho medio desde hace más de 900 días. Externaron su preocupación de que la huelga se dé en un contexto más amplio de asesinatos y constantes ataques a la prensa mexicana, lo cual afirman amenaza no solo a las trabajadoras, trabajadoras y los trabajadores de Notimex, sino también al derecho de las personas a estar informadas. Conoce tus derechos.
2: Nuestra Constitución, nuestros derechos.
0: Artículo 14 y retroactividad de la ley.
2: A ninguna ley se dará efecto retroactivo en prejuicio de persona alguna y nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos.
0: Derechos humanos en la Constitución Mexicana
1: Amigas y amigos Radio Escuchas, gracias por continuar aquí en Nuestros Derechos. Ahora, en nuestra sección Voces del Feminismo, presentamos a una importante figura de la lucha por los derechos de las mujeres del siglo XX, Marta Lamas.
3: La causa de la mujer sigue vigente. El feminismo también tiene una propuesta. Porque los conflictos que afligen a las mujeres. Las
2: causas feministas son colectivas.
0: Voces del Feminismo porque
3: el feminismo también tiene una propuesta para los hombres en el sentido de reconocer qué es esto de la virilidad y de la masculinidad y de cómo la cultura les ha metido a los hombres ciertas ideas sobre qué son las mujeres y qué son los hombres y cómo eso los hombres tienen que empezar a cuestionarse y a cambiar.
0: Marta Lamas
2: Catedrática, investigadora periodista y antropóloga Marta Lamas es considerada una de las feministas mexicanas contemporáneas más destacadas por su trabajo en temas de género además de su labor periodística y de su activismo social ha publicado decenas de libros sobre temas de género ha sido columnista en la revista Proceso y en el diario El País, además fue parte de los intelectuales fundadores de La Jornada
3: yo veo también un cambio generacional muy fuerte en los chicos jóvenes. Pienso que el feminismo sí está haciendo que los hombres jóvenes se replanteen. Y yo sí creo que en términos generacionales hay una posibilidad de establecer relaciones mucho más consensuadas y mucho más respetuosas. Entre hombres y mujeres, pero también entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. Mm. El reconocimiento de la diversidad sexual.
2: Es fundadora de Semillas, organización dedicada a apoyar a mujeres a través del patrocinio de cooperativas, microempresas y otros proyectos que ayuden al desarrollo y defensa de las mujeres y sus derechos humanos. También es cofundadora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, una de las organizaciones más importantes en la difusión de información sobre salud reproductiva y derecho al aborto. Marta Lamas, en Voces del Feminismo.
1: Gracias por seguir sintonizando Mexiquense Radio y particularmente Nuestros Derechos, este espacio de la CODEM pensado en ustedes. Les invitamos a escuchar la siguiente información acerca de nuestro tema de hoy, mediación y conciliación, en qué consisten y para qué sirven. Escuchemos.
2: La defensa y protección de los derechos de las personas puede hacerse a través de mecanismos jurídicos o jurisdiccionales y de los llamados no jurisdiccionales, como es el caso de aquellos a los que la ley faculta a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que atiende los procedimientos de quejas de las personas para resolver a través de las visitadurías generales, regionales o especializadas, con la emisión de recomendaciones específicas o generales, según sea el caso. En el caso de conflictos que no afecten ni vulneren derechos fundamentales, la CODEM cuenta con el Centro de Mediación y Conciliación como mecanismos alternos de solución pacífica, donde personal certificado en la materia analiza las controversias y de ser el caso, media entre las personas inmiscuidas en un conflicto para que lleguen a un acuerdo y se solucione por la vía del diálogo y el cumplimiento voluntario de los acuerdos que alcancen las partes. A través de su personal calificado, el Centro de Mediación y Conciliación investiga, revisa y cataloga las quejas de personas en el Estado de México para conocer los casos y determinar si el conflicto es susceptible de resolverse con la intervención de un mediador o una mediadora que organiza y conduce las sesiones. Asimismo, el personal evalúa si se requiere la intervención de una persona facilitadora en materia de conciliación y de ser así propone una posible solución o soluciones en el marco de las atribuciones de la ley de la Comisión. El Centro de Mediación y Conciliación de la CODEM se ubica en el edificio sede en Avenida Nicolás San Juan número 113 en la colonia Exrancho Cuauhtémoc, en Toluca. Los comentarios o dudas pueden hacerse llegar al correo mediación.codem.org.mx. O llamar al teléfono 722-624-2501, extensión 1111. Para atender a las personas que perciben una violación a sus derechos humanos, la mediación y la conciliación son vías más amigables para resolverla. La CODEM cuenta con un apartado en el sitio oficial www.codem.org.mx y con los números 800-999-4000 y 722-236-0560 en los que ofrece atención especializada, escucha sensible y acompañamiento profesional. Para saber más acerca de este tema te invitamos a escuchar nuestra entrevista de hoy.
1: El conflicto es inevitable, pero la lucha violenta es opcional. Max Lucado, mediador, escritor y predicador estadounidense. Con esta frase que nos invita a reflexionar, damos paso a nuestra entrevista de hoy. ¡Acompáñenos!
0: La entrevista.
1: Saludamos con mucho gusto al maestro en Derecho, Javier Mercado Villanueva. Él es mediador certificado y titular del Centro de Mediación y Conciliación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Maestro, buenos días, bienvenido. Buenos días, Mau. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí a tus órdenes. Con el gusto de saludarle y bueno, pues antes que nada le pediríamos que eh, le pudiéramos recordar al auditorio, a grandes rasgos,
4: qué es la mediación. Claro que sí, con todo gusto amigo. Pues mira, la mediación es un medio alterno para la solución de controversias, para la solución de conflictos en este sentido y en el tema que nos ocupa, pues tratándose de violaciones a derechos humanos. La mediación como medio alterno, pues nos permite eh, acercar a la población en general, pues eh, un mecanismo de diálogo de comunicación asertiva, de escucha activa, entre la autoridad que presuntamente violentó derechos humanos y la persona agraviada. ¿Con qué finalidad, mi estimado amigo? Pues con la única finalidad de garantizar y proteger el respeto a sus derechos humanos y de poder evitar así dilación, quizá a veces en trámites que se tengan que ejecutar para poder solucionar la problemática planteada. Exacto. Algunas de las
1: dudas más comunes eh, vienen con el tema de los conceptos de la mediación y la
4: conciliación, ¿cuál podría ser como la diferencia entre ambas? Claro, pues es una diferencia muy simple, la mediación evidentemente es, insisto, eh, un, un medio de acercamiento a través de un facilitador que permitirá el diálogo entre la persona agraviada y una autoridad que presuntamente, insisto, violentó derechos humanos, tratándose del orden en nuestro, en, en nuestro tema competencial, una autoridad estatal o municipal. Sin embargo, el facilitador no tiene la facultad, aunque a veces se observe eh, cuál es la solución, no tiene la facultad de aportar o proponer una propuesta. Valga la redundancia, proponer una propuesta de solución a las partes involucradas. Y en la conciliación sí existe esa posibilidad de que el facilitador, también totalmente imparcial, por supuesto, al observar una salida que pueda poner fin a la problemática planteada, pues aporte y les explique a los involucrados eh, en qué consistiría esa solución y bueno, facilitar de, en mayor medida pues el diálogo y garantizar ese esa solución al conflicto que nos ocupa.
1: Un esquema muy interesante sin duda en el que las partes pueden proponer o bien escuchar pues la, el punto de vista del facilitador ciertamente. Así es. En este sentido, eh, ¿por qué se consideró necesario ¿Cuál ha sido el aporte eh, por parte de la comisión al tener un centro de mediación y el haberlo creado para este fin?
4: Pues eh, yo considero básicamente que es el tratar de brindar una solución más próxima, oportuna, Ajá, y garantizar, insisto, ese acercamiento entre la población y la autoridad, la institución que, insisto, probablemente haya ejercido actos eh, que la persona agraviada considere violentaron sus derechos humanos. En este sentido, la creación de un centro de mediación y conciliación en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México abona ajá, y garantiza irrestrictamente, reitero, un acercamiento principal que el servidor público, la servidora pública y la persona usuaria puedan tener ese acercamiento inmediato sin tener que ejecutar un procedimiento quizá engorroso, un procedimiento que quizá les genere gastos, les genere tiempo y pues también en, en, este, en estricto sentido que podamos garantizar a través de ese centro de mediación y conciliación una solución oportuna, eficaz, eficiente ajá, en el menor tiempo posible.
1: ¿Cuál sería entonces la labor, así muy concretamente, del Centro de Mediación y Conciliación?
4: Pues justamente facilitar el diálogo, la escucha activa, la comunicación asertiva, eh, hacerle notar evidentemente a las instituciones eh, estatales, a las instituciones municipales respecto a, a nuestra entidad, que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México no es enemigo, no es enemiga de ninguna institución. Al contrario, buscamos ese acercamiento entre esas instituciones, entre la persona agraviada, para efecto de optimizar tiempos, optimizar recursos, generar una solución eh, eficaz, pronta, reitero, este, a la persona agraviada. Entonces, en este sentido, es justamente el fin primordial de la mediación y la conciliación poner... ...fin a la problemática planteada... ...en el menor tiempo posible.
1: Efectivamente, amigas y amigos de ¿no Escuchas... ...les invitamos a hacer una breve pausa... ...y en un momento estamos de regreso... ...con esta interesante entrevista.
0: Dino... ...únete en contra de la violencia... ...hacia las mujeres y las niñas.
2: Escucha y apoya a las víctimas de violencia.
0: En la CODEM...
4: ...recibimos quejas... ...ofrecemos acompañamiento... ...y brindamos orientación y asesoría jurídica... ...especializadas... Llama al
2: 809-99-4000. Dino y únete en contra de la violencia hacia las mujeres.
0: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
1: Estamos de regreso platicando con nuestro amigo el maestro en Derecho, Javier Mercado Villanueva, titular del Centro de Mediación y Conciliación de la CODEM. Maestro, ¿Cómo es el procedimiento para hacer este servicio de la mediación, la conciliación? Cuando la gente se acerca a la CODEM con un conflicto, eh, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo se sabe si tiene las características
4: para ser mediado o conciliado? Claro que sí, Mauricio. Pues mira, eh, hacemos un análisis inmediato. Justamente para tener la intervención de la comisión, eh, se necesita un escrito de inconformidad. La ley lo estipula y lo plasma de esa manera. Sin embargo, eh, no es necesario iniciar o, o radicar una queja. Ajá. Antes de iniciar esa inconformidad, asignarle un número, turnarla a la visitaduría que en su caso corresponda, pues se hace una evaluación por personal capacitado para verificar si el asunto es susceptible de resolverse a través de la mediación o la conciliación. En este sentido, eh, una vez que se considera viable siempre y cuando no se trate de violaciones graves a derechos humanos, eh, como son aquellos actos eh, considerados y denominados eh, como tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, eh, o todos aquellos actos que atenten contra la dignidad humana y que en estricto sentido exista o no haya una posible reparación o restitución de derechos. Entonces no podríamos llevar a cabo el procedimiento de mediación y o conciliación. Sin embargo, en todos los demás asuntos en donde eh, pues observemos que de manera pacífica las partes pueden platicar, pueden escucharse, pueden proponer acc algunas acciones de solución, pues damos la intervención eh, directa, en este caso nos dan la intervención directa al centro de mediación, generamos invitaciones, este es un procedimiento voluntario meramente, es un procedimiento confidencial en donde una vez que realizamos las invitaciones y las partes involucradas aceptan ese procedimiento, pues nos sentamos en una mesa redonda cumpliendo con los requisitos que también se, se establecen para tal efecto e insisto, de esa manera generamos un diálogo abierto, un diálogo cordial, un diálogo establecido en los principios de respeto y voluntariedad siempre.
1: Así es, ¿cuáles serían como los asuntos más comunes que llegan al centro, y sobre todo, ¿qué le podemos eh, pues decir a las
4: personas para que se acerquen a estos mecanismos? Pues mira, tenemos asuntos, créeme, de todo tipo. Uh -huh. Asuntos eh, complicados, honestamente, en el índole de que para todas las personas su asunto tiene un grado de complejidad importantísimo. Claro. ¿No? Pero eh, esencialmente tenemos asuntos relacionados con temas de salud, con temas educativos, este, con la procuración de justicia, que podemos decir, bueno, ¿de qué manera voy a mediar a conciliar la procuración de justicia? Existen métodos, alternativas y mecanismos para identificar cuál es la necesidad esencial de la persona agraviada. ¿Qué necesita? Ajá. Entonces, ante ello, pues ya una vez sentados frente a la autoridad, le expresan cuál es la, la motivación que los trajo a presentar una queja, a inconformarse y muchas veces, eh, mi estimado amigo, son asuntos Quizá de falta de comunicación entre la autoridad y la persona agraviada, quizá de, de, de malos entendidos y que observaremos en un inicio que quizá no tengan solución, pero a través del diálogo, insisto, de la escucha activa, pues podemos prácticamente en una sesión a veces, una sesión de mediación, resolver el asunto. Entonces, hay, insisto, créeme que hay, hay asuntos de todo tipo, algunos más, este, que nos llevan un poquito más de tiempo que otros, pero... Prácticamente tratamos de brindar una solución a todos los asuntos. Y si no es posible, bueno, pues los canalizamos a la, a la institución que corresponda y los llevamos a cabo de la mano, los acompañamos para explicarles cuál es el procedimiento que se tiene que seguir.
1: Efectivamente. Algo más que eh, gustes compartir con nuestro auditorio.
4: Pues, más que nada, invitarlos a que se acerquen a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México conozcan las bondades de los medios alternos de la solución de controversias, de la mediación, de la conciliación y que pues también quizá en, en, desde el ámbito de sus propios espacios puedan llevar a cabo acciones de negociación, ajá, que es llevar también el diálogo entre las partes involucradas en un conflicto y poder llevar a cabo una solución pronta, pacífica y eficaz.
1: Efectivamente, muchísimas gracias. Es la voz del maestro en Derecho, Javier Mercado Villanueva. Él es mediador certificado de la CODEM y titular del Centro de Mediación y Conciliación, que por supuesto está a la orden de todas y de todos ustedes. Maestro, ¿a dónde les pueden llamar?
4: Muchas gracias, Mauricio. Claro que sí, pues estamos abiertos a las líneas telefónicas. Estamos en el número 722-236-0560, a la extensión 1112 o pues también nos pueden contactar a través de las redes sociales, los invitamos a que visiten nuestras plataformas, las plataformas de la CODEM, y, y evidentemente informarnos sobre este tema tan importante. Muchísimas gracias amigos y amigas, continuamos aquí
1: en Nuestros Derechos. Acompáñenos ahora a escuchar nuestra sección de ética en el servicio público para fomentar la buena administración de las instituciones y la cultura de paz.
0: Cooperación, Liderado disciplina, con respeto. integridad, ética el en el servicio, servicio público.
2: público, código de conducta. En palabras de Henry Duró, la moral no consiste solo en ser bueno, sino en ser bueno ante cualquier persona y circunstancia. Cuando los intereses privados de una persona servidora pública interfieren o se contraponen con los objetivos y la normatividad de una institución, se genera un conflicto de intereses. Para resolver posibles afectaciones al servicio hacia la población, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México cuenta con un apartado relativo a conflicto de intereses en su Código de Conducta.
0: Ética en el servicio público.
1: Queremos recordarles que si ustedes tienen cualquier inquietud en función de sus derechos humanos, si consideran que alguna autoridad... No les ha dado el servicio, la información, el trato digno que ustedes merecen. No duden en contactarnos. Estamos a sus órdenes las 24 horas del día en el 800-999-400-800-999-4000, lada sin costo o en la página www.coden.org.mx. Asimismo, si prefieren contactarnos a través de las diferentes redes sociales, estamos a sus órdenes en Facebook como Derechos Humanos del Estado de México, en Twitter como arroba CODEM, Instagram Derechos Humanos-EDOMEX y les queremos invitar también a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, CODEM Oficial, donde pueden encontrar todos los videos de los eventos, los servicios y sobre todo el fomento de la cultura de la paz que realiza la Comisión de Derechos Humanos. Asimismo, en Spotify estamos como CODEM y ahí pueden escuchar los programas de nuestros derechos si es que no pudieron encontrar la transmisión en vivo. Agradecemos a todas y todos ustedes por el favor de su atención y también a la maestra Mirna Araceli García Morón, presidenta de la CODEN, por las facilidades otorgadas para la realización de este programa. La producción estuvo a cargo de Raúl Cruz, la coordinación general de Celeste Ramírez, los guiones son de Elizabeth Zúñiga, yo soy su servidor Mauricio Hernández y le agradezco por supuesto a nuestras compañeras y compañeros de Mexiquense Radio, pero sobre todo a ustedes por el favor de su atención. Recuerden que tenemos una cita todos los martes a las 11 de la mañana en Mexiquense Radio para escuchar nuestros derechos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.